0: 欢迎来到看见生活的系列。在节目开始之前呢，先跟大家做个小小的预告啊。那这个预告呢，可能会发生，也可能不会发生。因为呢，我在十一月一号到十一月十三号，短短两个礼拜的时间，我呢有十场活动要主持，然后有四个会议要开，所以呢，我自己是有点担心，<笑>我接下来下一节 podcast 可能会缺席一集。那在此呢，先跟大家打声招呼哈。如果大家下礼拜呢看到我没有上节目的话，就代表呢我真的忙不过来了。那大家呢可以回去呢听前面还没有听过的集数，或者呢再耐心的等候千万一个礼拜。下个礼拜呢应该就会恢复正常来跟大家见面。但有可能我跟得过去。那如果呢我真的在生活中有什么有趣的事情发生，我会以比较轻松的方式来跟大家同样下礼拜不缺席。希望啊最终目标还是可以不缺席、不间断的。每周一集跟大家见面。那今天呢，要跟大家聊的议题呢，是我最近看了一个短片。这个短片呢，它主要在解密就是人的大脑。然后它这一集呢，在讲述的是人的专注力为什么没有办法持续很久。他在探讨这一件事情。那呢，也因为看了这一部短片之后呢，就让我想起了之前我很喜欢的一本书，叫做《我聆听极境》，我又重新去翻阅这本书。所以今天呢，想。跟大家分享的议题呢，就是专注和激静。那在专注这一块，大家有没有觉得自己的专注力很难被集中，又或者是很容易被打断呢？他呢，在纪录片开头、啊、有一个非常有趣的故事。他说呢，曾经有一个发明家，他同时也是科幻小说家，叫做雨果·根斯巴克。每次念这种比较长的那个国外的人名时，都会把念错，尤其是名人的时候，就会更担心。好，如果跟斯巴克。那如果跟斯巴克说呢，或许最难以要求人类面对的事，就是长时间专注思考。他这里比较强调的是长时间呐、啊，那他为什么会这么说呢？因为他发现啊，当他要去呃写作啊，或他开始要发明一下创意的时候，无论他看向哪里，都觉得四周充满着杂讯，充满着杂音，像是街头总会有人声，则会有车水马龙的声音，或者窗户外哎有那风吹草动的声音，又或者有敲门声、电话声，还有铃声等等的。他明明是待在室内，但是周遭却好多源源不绝、想断都断不了的声音。那刚刚我说他是发明家嘛，所以呢，他就自行发明了一个工具，这个工具叫做隔离头盔。这个头盔呢，大家可以想一下，就是一个大大的木头，然后呢，直接整个木头呢套在你的头上。那这个木头呢，它可以隔绝95 percent 以外的外界杂音，同时呢，这个工具呢也把你的视野范围给缩小在眼前的事物，所以呢，你就很像戴个口头盔，然后那头盔呢只有两小片的像眼睛形状、圆圆的玻璃，你只能看到眼前的事情。如果你要看旁边的东西，你就必须要转。头很像我们带那个大型人偶装，就是大型人偶装呢，它是没有办法像我们人类的视力看到这么宽广的视野。你要看每一个角度，你就是必须面向那个角度，你才看得到。那他做这个。隔离头盔就是希望自己可以专注在创作，可以隔绝外面的杂音，让自己静下来嘛。他觉得呢，人类没有办法专注在眼前的事物，就是因为周遭有太多会让我们分心的事物了。所以呢，他发明了这个隔离头盔。但是呢，当他使用了自己这项发明之后，他发现，哎，全然没用。为什么呢？因为他发现他自己的心根本完全静不下来，还是不停地有很多很多的杂讯从心里面冒出来。即使外在的环境已经是安静的不得了了，但是他心里面还是会浮现出许多的杂音。所以呢，在这个专注力的研究里面，他就说最重要的是我们要回归到自己的内在状态，问自己如何在忙碌的现代社会中保持专注。那这项发明其实是在一千九百二十五年的时候发明的，现在已经两千多年了嘛，所以在一百年后、哦，吼，哎，这样有到一百年吗？二零二五啊，没有，将近一百年的时间。他说呢，这个问题是更加的严重的。于是呢，这一部纪录片的制作人他就进一步的深入的跟大家讨论，在我们现代的生活里面，究竟有哪一些复杂的人事物，容易让我们难以抗拒的事情在干扰着我们，让我们分心。那这一部短短的。呃，纪录片它其实讨论的面向是非常多元的，它就切不同的角度去跟你探讨。但其中有个角度，我觉得是我比较印象深刻，想拿出来跟大家讨论的，就是呢，他说人类是无法一心多用的。他的结局呢，就直接收在他说呢，你要做好一件事情，你要保持专注力，唯一的方法就是你那一个时间点只能做这一件事情，别无他法。所以呢，他说大家都在提倡说，哦，我要怎么样让自己可以一心多用，或者是让自己可以多功处理。他说，这不是我们现代人该追求的。如果你想要提升的是专注力，你就是要让自己可以全然的。专注在现在这一件事情当中，那才是最有效率的方法。那他就讨论说，为什么大家会有什么多功处理呀、啊、这个议题出现？他说，这议题呢其实是出现在1960年代，那个时候电脑呢刚开始兴起，然后呢大家就觉得哇，电脑可以呢同时间处理好多事情，帮助人类减缓就是我们现实生活中的忙碌嘛。但是呢，他说其实电脑也不是真的同时间在处理这件事情。它只是可以同时间在不同的城市里面做切换，也就是我可能电脑开着 Photoshop， 然后可能开着呃我现在的录音城市，然后可能开着网页，但呢，我现在在使用录音城市的同时，其他的两个城市其实它是暂停运转的，只是当我再次的打开网页的时候，它会马上动起来，它切换的速度非常快，这是电脑的多功处理法。但他说呢，嗯、呃，其实。人类的大脑是没有办法如此迅速的去切换不同事情的，所以我们就会发现呢，哎、欸，我们在生活中会觉得哦，同时好像很多事情记在脑袋里面，像是哦，我收到了电子邮件，然后我稍微打开看，知道哦，这一个信件我可以晚点回复，或者是我看到了我 l i k e 或 s l a k e 的讯息，然后我知道哦，这件事情其实不这么急。他说呢，虽然你的理性告诉你哦，这件事情你可以晚点做，不过这件事情就会一直。印在你脑海的深处，当它印在你脑海的深处，它就会占据你的脑容量。所以这时候，请你大脑会有另外一个讯息，是说哦，我一定要记得这件事情，因为这件事情有人需要我。当这件事情一直记的时候，你要再去专注下一件事情的时候，你等于已经瓜分掉你可以专注的一小块部分了。所以呢，他最终就告诉大家，就是现代虽然我们呃，无论是科技的发明，或者是我们面对的环境的要求，可能公司就是要求你无时无刻要开着 Slack， 要马上收到讯息，马上回复。他说这一些生活模式都导致我们人类更无法专注。那它里面呢还有一个我觉得非常有趣的数字，他说呢有一个就是机构啊，他去调查说平均上班族几分钟会 check 一次他的 email， 然后就发现哎，大家呢平均数来说是6。五分钟会 check 一次 email， 但是呢，其实里面有三分之二的人，这三分之二呢，他特别会是在三分钟里面 check 一次 email。那他说，其实你每 check 一次，即使没有讯息，你都是每三分钟自己的工作、自己的思绪就被打断一次，因此造成大家没有办法去长时间的，然后发挥高效率的做一件事情，就是因为我们太常被这种杂事打断了。大家可以回头来想一想，吼，就是你有没有三分钟就打开一次你的 email， 按一下重新整理。<笑>那回过头来啦。那到底我们要怎么提升自己的专注力呢？它最后的导向就是一样，要回归你的内心去寻找自己的平静。所以，他后面说，这也是为什么现在冥想是越来越受欢迎的，因为大家发现你要为自己创造出那一个新的空间。心是心理的心 吼， 心理的空间跟心理的环 境， 那就回归到为什么我会去看这一本 书， 聆听极 境， 回去重新阅读这本 书， 因为这本书它其实在探讨的就是何为我们内心的极 境， 然后我们要怎么得到 它， 为什么极境如此重要。那这本书的作者呢？他本身是一个极地的探险家，他走过了南极和北极，都是徒步在那里呢，待上几个月的时间，然后去走完他的一个路线。同时呢，他也是一个作者，所以呢，他其实出版了几本书，跟大家探讨他在这一些呃极地挑战的过程当中内心的一些思索、一些想法。那在关于极境这件事情啊，他说极境其实是一种概念、一种想法。那我就截取几段我今天比较想要跟大家分享的内容，我就不通篇跟大家讨论。那它里面有两句话，就是直接切入了刚刚纪录片说到的。他说：“外在的极境或许美好，但其内在的极境更有意思。我们每个人都应该要去创造这样的极境，所以，他其实现在已经不再刻意追求外在的彻底安静了。他想要的极境。不假外求，就在方寸之间。就他认为，这个奇境是可以在我们自己心里面被创造出来的。那他这里呢，也跟大家呢，就是分享一个他曾经问过世界级的足球选手。我觉得大家仔细感受一下，也许你在自己觉得非常非常重要的场域里面，或者一个情境里面，你有发生过类似的感受。他问这一个世界级的足球选手说：“当你在球场上面啊，然后旁边都是万同串动、格式的加油声、欢呼声的时候，你把球射进门的那一刹那，你体验到的、你听到的，到底是什么声音？”听到这个问题的足球员呢，是这么回答他的：“他说呢，踢进球的当下，我一点声音也听不到，尽管周围的声音快速飙高。紧接着，我大呼一声。”因为我是第一个知道自己射门得分的人，但此时球场呢，对我来说仍然呢是有刹那的寂静，而呢，在接下来第二个声音，我听到的是来自球友的呼喊。因为呢，球友是第二个知道哦，球真的射进门了。我们都是离那个球门最近的人，所以呢，第二个声音他是能看到、听到队友们高声欢呼，然后接着他才会感受到球迷也看见了全场大声欢呼的声音。这是呢，这个足球员的回复。但其实这个足球员的回答非常非常的细腻，因为他讲的这个过程可能都是短短一两秒之内发生的事情。他第一个先听到、感受到自己的心跳，接着感受到哦，身旁队友为他开心，再感受到全场都沸腾了起来。实际上，我们旁观者，我们如果是坐在球场上的那一个人，我们从头到尾都会觉得自己处于一个高分贝的噪音之中。所以他借由这个情境告诉大家：，当你很投入一件事情的时候，当你真的认真的把自己投身在世界之中的时候，你会发现世界消失了，自己就是那个世界。那他说，每个人都可以发掘出这样的一个内在极境，因为他。一直一直都存在你心里的某一个状态，即使在这么高分配的球场当中，这个足球员也体验出第一秒的那一种哦，屏气凝神，我真的在等待球进门那一刹那的那一刻安静。那他回归到自己的呃生活啦，他说呢，要在他自己的城市里面找到寂境，当然还是有点困难，因为他跟每个人都一样，就是在呢车水马龙的市区里面工作。那有时候我们就是不得不一定要替自己创造出这样的环境，所以呢，如果说真的噪音太多，他真的也只好把。音乐给音量调高一点点，或者戴起耳机去呢？呃，主角外在的杂讯，让自己真的可以稍微的回归到内心状态里面。不过他一直都知道，只要我们真心渴求，即使我们人在机场的跑道上面，我们一定也可以感受到那片刻的寂静。那作者是挪威人，他说呢，挪威人呢有一句跟台湾很相似的俗语，叫做“事在人为”。所以他觉得极境就可以用这件事情去讨论，这、就是最重要的，不是我们处在何种状态，而是我们创造出哪种状态。对他而言，大自然中的极境是最为宝贵的，所以他喜欢探险，他喜欢在这个舒适自在的地方去感受自然带给他的极境。因此，如果他发现城市的生活真的没有办法让他。嗯，回归到那一种真心渴求的极尽的状态，没有办法满足他对极尽的渴望时，他就会回到大自然之中去探寻、去找寻，也是为什么他在探险之中可以得到一些满足感。那这里呢，他说，其实每一个人找寻的方法不尽相同，像是他自己其实没有编织的习惯，但是当他看到有人在编织时，他就会想，嗯，他们这时候一定也在其中找到类似。我在极地探险途中发现的那种内在的平静，即使他们周围的环境不像极地如此的呃荒凉寂静，但那就跟他在读书、玩音乐、冥想或者滑雪、做瑜伽或静坐下来不打扰的时候一样，大家都在透过不同的事情让自己寻得内在的平静。所以，他作为一个书籍的出版者，他也知道要卖出几千、几万本有关编织啊、酿酒啊，或者是哎厨啊、砍柴的书啊，都不成问题。因为这一些书籍其实也反映着许多人都渴望回归到单纯的平时。他希望借由这一些手作当中，借由这一些身体力行的情境当中，去找到内在的平静，把自己投身其中。体验呢，不同于市井喧嚣的小小宁静，这些兴趣嗜好，他认为其实都是有一种细水长流的力量，就像冥想一样。你可能在冥想中会寻求平静，但他说有些人他可能就在做蛋糕的时候会觉得哇，我在做蛋糕的时候只只有跟我自己相处，或者是我在弹吉他的时候，就是我在跟自己对话的时候。你一定也有一件兴趣可以让你回归到这种状态。再一个呢，自己认为最理想的情况之下，把干扰降到最低，尽情享受手边工作的状态。他说，光是知道呢自己不会受到打扰，甚至终于有正当的理由独自面对工作时，本身这一件事情就是一个奢侈的享受了。接着呢，作者跟大家分享，他认为呢，极境不是一种新的趋势、新的潮流，它其实呢反映了人类根本的需求。像是我们在投入这些兴趣，编织、滑雪、酿酒、砍柴等等，其些都有个共同点，那就是给自己设定一个目标，然后想办法达成。这个达成的过程不是一下子就能达成，是必须经过时间的酝酿。而在这一段过程，大家都可以一起利用双手和身体去全新的投入，创造一样东西，然后让身体带动心灵。他认为每个人都可以去感受那种满足感，从身体扩散到脑中的感觉，借此呢去探究什么是属于你的极境，找寻自己极境的空间。即使我们是在城市生活，也可以有这一个方法，让你去更加的贴近。内在的平静。以上是千曼今天这本书跟呃纪录片的分享，希望大家会喜欢。然后这本书它其实有一段标语是我个人非常非常爱的，他说：“极静不是奢侈品，是一种能力；如同专注，专注其实也不是一种奢侈品，是一种能力。我们都有方法可以去让自己提升这一部分的能力。”以上就是千曼今天的分享喽，希望大家会喜欢。那千曼慢慢说，今天就是到这里了，也邀请大家。下周或下下周再来听我说喽。拜拜。